0: oyentes. Un espacio para todos nuestros hermanos afiliados al Club de Oyentes. Bienvenidos. 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 bendiciones el día de hoy tengan ustedes todos nuestros hermanos del club de oyentes en ese día como siempre tendremos un programa donde esperamos sea de su edificación y también información con las noticias cristianas a nivel mundial muchos saludos afectuosos a todos nuestros hermanos de Sudamérica, Centroamérica, parte de Norteamérica y el Caribe que siempre nos sintonizan y están integrados a Radio Vida Esperanza Estéreo. Saludos especiales a la radioemisora Alfa Estéreo de Panamá por retransmitir los programas de Radio Vida Esperanza Estéreo. Bienvenidos en este día y pues aquí comenzamos. Dice una frase, un pensamiento de J.C. Ryle. Nunca tengas una amistad íntima con alguien que no tiene una amistad con Dios. Efectivamente sabemos que nuestras relaciones interpersonales siempre van a ser una influencia en nuestras vidas sea para bien o sea para mal. Suele decirse que la familia uno no la escoge, pero los amigos, unos sí los escoge. Y para esto también debemos tener sabiduría para saber con quienes nos relacionamos de una manera cercana, una manera íntima, con quien compartimos parte de nuestra vida. Debemos ser sabios en el momento de escoger las personas con quienes interactuamos con quienes permitimos que ingresen en nuestras vidas porque realmente a mayor cantidad de tiempo que compartamos con una persona o un grupo de personas esto va a influir en mayor o menor medida en nuestras vidas y realmente va a poder aportar o cosas buenas o cosas malas cosas que Bendicen o oh, cosas que no agradan al Señor. Así que debemos ser sabios en el momento de relacionarnos de una manera muy cercana con ciertas personas.
1: Me dice que no No será tan fácil como yo creí No es suficiente con saber su amor Más que mil palabras donde no hay razón Pienso que es lo lejos pero estás aquí Dime cómo hago para yo sentir Creo que eres bueno pero y te mentí Y sin darme cuenta me miento a mí
0: en el club de oyentes difunden encuentro no grabado del papa con personas trans en el vaticano 28 de junio 2022 esto ocurrió el pasado 22 de junio cuando al final de su audiencia general, Francisco conversó con varias personas transgénero que a la vez estaban acompañados por un sacerdote que promueve el apoyo a la comunidad LGBT, además de una monja y una madre junto a su hijo trans. Visto como líder del grupo a conversar con el pontífice Alessia Nobile, un hombre de 43 años que ahora decidió identificarse como mujer expresó para el sitio fanpage que se sintió emocionado porque le hicieron sentir bienvenidos. Además contó que no le importaba quién era yo, que tenemos un padre como si quisiera decirme eres una hermana, mientras que le daba una copia de su autobiografía llamada La Bambina Invisible, en donde cuenta todo sobre sus pensamientos y deseos de ser mujer transgénero durante su crecimiento asimismo contó que Francisco le dijo que siempre fuera él mismo pero que no se dejara envolver por los prejuicios de la iglesia dicha reunión no fue grabada ni televisada pero dentro del sitio Vatican Media existen poco más de 300 fotos sobre el momento entre el Papa y todo el grupo desde hace unos meses hasta la actualidad parece que francisco está enviando mensajes de aliento a la comunidad lgbt el padre nos tiene en cuenta camioneros testifican cómo la voz de dios los libró de morir aplastados por un camión 27 de junio 2022 dentro de la autopista de peaje de ohio kenneth bryant y jordan cole viajaban con rumbo a filadelfia y tenían como misión llevar el alimento dispuesto para los pastores de una conferencia que se estaba realizando en ese momento inicialmente estaban viajando mucho más acompañados pero sus compañeros decidieron ir a buscar una pieza de repuesto para el camión mientras que Cole y Bryant se quedaron adentro mientras uno estaba en la cabina de la camioneta el otro estaba cargando los teléfonos celulares en la parte de atrás pero una sensación muy fuerte les hizo abandonar el camión al mismo tiempo desde los diferentes lugares testimonio del cual coinciden que fue la voz de Dios evitándoles la muerte era un pensamiento bastante predominante que el camión iba a ser golpeado escuchamos una voz y era para salir del camión y miré hacia abajo y vi un semi remolque que se desviaba hacia nosotros dijo Bryant sobre la visión que tuvo momentos antes del golpe Segundos después de que estaban fuera de la camioneta, un semirremolque chocó contra el camión de comida. Al haber sido obedientes a la voz de Dios, les libró de la muerte, ya que todo sucedió muy rápido como para objetar tal sentimiento contra reloj. Afortunadamente, el conductor del semirremolque sobrevivió al choque y tiene heridas leves. Los creyentes afirman con cada persona que tienen la oportunidad de compartir este poderoso testimonio la siguiente conclusión fue Jesús, exaltando así a Cristo por guardarles del peligro inminente y compartiendo con todos lo que el Señor tiene cuidado de cada uno de nosotros. Disney sigue impulsando agenda LGBT, mostrando su primer romance adolescente, abiertamente gay, en una nueva película. 23 de junio 2022 Mundo extraño es el próximo estreno de La Compañía del Ratón, y así lo confirmaron en Instagram junto al póster promocional del largometraje. El artista de la película, Matthew Sagetchi, habló sobre sus primeras impresiones sobre el material, diciendo que fue emocionante ver a este romance homosexual en pantalla grande. La escena muestra al hijo siendo muy tímido frente al chico que le gusta, y su padre entra y dice encantado de conocerte mi hijo habla de ti todo el tiempo y avergüenza aún más a su hijo muy bonito agregó describiendo la escena el actor por si no fue suficiente con el beso lésbico en that year y otras representaciones homosexuales escondidas en otras producciones de disney ahora la compañía lanza dicha película para buscar el adoctrinamiento de las mentes infantiles varios de los personajes fueron declarados gay en otros proyectos. Según un magister en ciencias de la familia de Málaga, España, la búsqueda constante de la normalización y familiarización de las relaciones homosexuales a los ojos de los niños pone en riesgo el desarrollo sano, pacífico y normal de su propia sexualidad. Los mismos directores y ejecutivos de Disney han dado luz verde a que la ideología de género sea implantada en sus producciones, y así enviar el infortunado mensaje de la inclusión. día quiero compartirles el artículo escrito por el pastor Sebastián Golucio de Argentina quien es también orientador familiar, artículo con el título, cuidado con las ventanas rotas del matrimonio en 1969 en la universidad de Stanford Estados Unidos, un destacado profesor realizó un experimento de psicología social dejó dos autos abandonados en la calle eran dos vehículos idénticos, de la misma marca, modelo y color. Uno lo dejó en el Bronx, por entonces una zona pobre y conflictiva de Nueva York, y el otro en Palo Alto, un sector rico y tranquilo de California. El auto abandonado en el Bronx comenzó a ser saqueado a las pocas horas. Perdió las llantas, el motor, los espejos, la radio. Todo lo aprovechable se lo llevaron y lo que no, lo destruyeron. En cambio, el auto abandonado en Palo Alto se mantuvo intacto. Sin embargo, el experimento no finalizó ahí. Los investigadores decidieron romper un vidrio del automóvil de Palo Alto, California. El resultado fue que se desató el mismo proceso que en el Bronx de Nueva York. El robo, la violencia y el vandalismo redujeron el vehículo al mismo estado que el del barrio neoyorquino. ¿Por qué un vidrio roto en un auto abandonado, en un vecindario, supuestamente seguro, es capaz de disparar todo un proceso delictivo? Evidentemente no se trata solo de pobreza, sino de algo relacionado a la psicología, al comportamiento humano y a las relaciones sociales. Un vidrio roto en un auto abandonado transmite una idea de deterioro, de desinterés, de despreocupación, que gradualmente va rompiendo los códigos de convivencia, las reglas del juego. Se degrada el valor del objeto. Cada nuevo ataque que sufre el auto reafirma y multiplica esa degradación hasta que la escalada de actos cada vez peores se vuelve incontenible desembocando en una violencia irracional en experimentos posteriores otros psicólogos y sociólogos desarrollaron la teoría de las ventanas rotas que desde un punto de vista criminológico concluye que el delito es mayor en las zonas donde el descuido el desorden y el maltrato son mayores según esta teoría si se rompe el vidrio de una ventana de un edificio y nadie lo repara Pronto estarán rotos todos los demás. Si una comunidad exige signos de deterioro, si una comunidad exhibe signos de deterioro y esto parece no importarle a nadie, entonces allí se generará el delito. Si se cometen pequeñas faltas, como estacionarse en lugares prohibidos, exceder el límite de velocidad o pasarse una luz roja y no son sancionadas, entonces comenzará a desarrollarse faltas mayores. Si los parques y otros espacios públicos son deteriorados progresivamente y nadie toma acciones al respecto, estos lugares serán abandonados por la mayoría de las personas y serán progresivamente ocupados por delincuentes. ¿Qué dice la Biblia? Cuando leí acerca de la teoría de las ventanas rotas, vino a mi mente un antiguo texto bíblico que, con otras palabras, sostiene la misma hipótesis a la que arribaron los estudiosos de la Universidad de Stanford. Y me llama la atención que el texto no se refiere al vandalismo ni al desorden civil, sino a una realidad interior, fundante de la familia y de la sociedad toda, y mucho más propensa a sufrir pequeñas roturas en sus ventanas. El matrimonio. La Biblia afirma que son las pequeñas cosas las que echan a perder una relación matrimonial, como se encuentra en Cantares 2.15. No son las grandes sino las pequeñas los pequeños descuidos los pequeños problemas sin resolver las pequeñas concesiones esos pequeños agujeros en la ventana que cuando no se reparan alientan la desidia otorgan un sutil permiso para seguir descuidando otros aspectos de la relación lamentablemente muchas parejas van bajando su estándar matrimonial con el paso de los años se casan con expectativas altas y bajo la promesa de cuidarse, de respetarse, de amarse por siempre. Pero ante los primeros vidrios rotos, el matrimonio, que para ellos era algo sumamente sagrado, gradualmente va perdiendo su valor, hasta convertirse en el auto saqueado de palo alto en California. Reparaciones inmediatas No estoy diciendo que en el matrimonio no haya vidrios rotos, claro que los hay lo que digo es que el verdadero problema no es la rotura en sí sino la negligencia a la hora de repararla el problema surge cuando permanecemos pasivos ante esas pequeñas actitudes formas o hábitos negativos que fuimos desarrollando en la relación y que no corresponden al ideal del matrimonio cuántos matrimonios se han acostumbrado a vivir por debajo de sus posibilidades el problema no es el vidrio roto sino carecer de voluntad para repararlo y no solo eso el mayor de los problemas es que la pequeña rotura desatendida tarde o temprano desencadenará otras peores roturas cuando no prestamos atención al vidrio roto sin darnos cuenta desatamos una escala de deterioro y lo que empezó como un pequeño agujero termina convirtiéndose en un auto completamente saqueado una pequeña falta de respeto lleva a un pequeño insulto y este a su vez le da permiso a una pequeña expresión violenta que al poco tiempo se convierte en un pequeño golpe que a su vez no hace falta completar la frase el consejo de la Biblia es sumamente claro atiendan las pequeñas cosas ojo con los pequeños agujeritos en la ventana no sean negligentes no sean permisivos no se acostumbren a vivir con vidrios rotos los animo a sentarse como matrimonio y bajo la convicción de que Dios está con ustedes para ayudarlos. Que hagan una lista de los vidrios rotos que tienen que reparar en la casa. Jamás abandonen los ideales con los cuales se casaron. Y sobre todo, no abandonen su matrimonio en la zona de saqueadores realmente es muy importante e interesante y valioso lo que este pastor que es consejero familiar de argentina ha dicho y establecido en su artículo este punto de los pequeños vídeos rotos realmente son muy importantes Es algo que en todas las relaciones es de sabios entender saber resolver los problemas los conflictos en el momento inmediato que ocurren. así como dice la palabra de dios no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Día a día deben ser resueltos estos problemas. Cualquier inconveniente, cualquier roce, cualquier malentendido, cualquier palabra que molestó, actitud que dolió, debe ser resuelta día a día. En todas las relaciones, con la familia, con amigos, en el trabajo. Y cuanto más, así como lo establece este pastor, pues en el matrimonio. Realmente espero que... Tomen en cuenta este consejo de este pastor, que es bastante importante para que la relación no vaya de mal a peor y se vaya acumulando en los corazones de ambos y en sus mentes. Ese daño diario que puede haber y que no se resuelve, que a la larga, pues lógicamente puede destruir todo un matrimonio. No solamente traer dolor, sino que puede destruir una familia. Así que seamos Diligentes en eso y seamos sabios para saber actuar y resolver a tiempo. Porque sabemos que el enemigo lo primero que quiere es destruir matrimonios, destruir familias. Así que no nos podemos dar el lujo de desatender esos pequeños vidrios rotos como lo ha establecido en este artículo este pastor.
2: Estos pedazos rotos tú haces un collage Con piedras quebrantadas construyes un altar Tú eres experto en restaurar y darnos libertad Tú eres el consuelo en medio del dolor Reparas toda grieta, las pintas de color Vasos de barro que dan gloria solo a su Señor Restaurarás las piernas que rompí Construirás un templo para ti Restaurarás tu casa en mí Respira. Me abriste mis heridas, me abriste el corazón, me diste el mensaje de reconciliación. Sigo buscando instrumentos para esta canción. Al pecador perdido abrazas sin pensar, le dices que es tu hijo, le quitas la ansiedad, le cambias el vestido y celebras en tu hogar. Restaurarás las piezas que rompí, construirás un templo para ti, restaurarás. ¡Vamos! Uh -huh.
1: y edificante de Buena Palabra de Dios.
0: Y en este día quiero dejarles este versículo que nos habla acerca de lo que inicialmente fue mencionado en la frase, en el pensamiento, sobre escoger las amistades, sobre con qué personas tenemos un vínculo más íntimo, más cercano. La palabra de Dios dice en Proverbios capítulo 13, versículo 20, el que anda con los sabios se hará sabio. Pero el que se junta con los necios, sufrirá daño. Amén. Realmente, el Señor en su palabra lo está diciendo muy claramente. Debemos siempre buscar tener esos vínculos cercanos, íntimos, con personas que igualmente busquen del Señor, que igualmente caminen con el Señor en santidad, en obediencia y temor al Señor. Porque de esta manera nosotros también seremos bendecidos e inclusive influenciados por su andar en Cristo. Nos ayudará también a nosotros a ir escaldando esos peldaños en el ámbito espiritual, en nuestra vida espiritual. Porque las personas nos pueden bendecir o por el contrario traer mal a nuestras vidas. Así que ese círculo íntimo siempre busquemos que sean personas del Señor, personas entregadas al Señor para que de esta manera seamos edificados bendecidos con la amistad de tales hermanos
3: ser siempre sincero al cometer algún error. Se busca un corazón que cuando rinda una alabanza salga directo Va a escuchar
0: Audio libro Cámbiame Señor por Evelyn Christensen. Capítulo 5: Yo cambio cuando el Espíritu Santo me recuerda la palabra de Dios. Muchas veces Dios quiere cambiarme en el momento cuando estoy leyendo o estudiando su palabra, o cuando estoy con un grupo leyendo hasta que él me hable pero cuando me encuentro en una situación en que necesito ayuda inmediata entonces el Espíritu Santo trae a mi mente la porción bíblica que satisface la necesidad en ese momento una de las razones primarias por las cuales leemos y estudiamos la Biblia es que así le proveemos al Espíritu la palabra de Dios que ha de recordarnos cuando la necesitemos Jesús dijo, «Os he dicho estas cosas, estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará lo que yo os he dicho». Juan 14, 25 y 26. Ahora bien, algunos de los discípulos recordarían las palabras de Jesús en algunos de los libros del Nuevo Testamento. ¿Qué palabra de confirmación tuvo que haber sido esta para ellos? ¿Pero se dio esta promesa de que el Espíritu les recordaría solo a Pedro, Juan, Mateo y los demás discípulos que estaban con Jesús en ese tiempo? Creo que no. Los prisioneros de la guerra y otras personas a las cuales les han quitado sus Biblias Cuentan fantásticas historias de cómo el Espíritu Santo les ha recordado las Escrituras que antes habían aprendido de memoria. Esta es una de las maneras más poderosas en que Dios ha utilizado las Escrituras a través de los siglos. Una de las sorpresas que salieron a la superficie en mi análisis de los versículos bíblicos que tenían subrayados y fechados en mis tres Biblias, fue que frecuentemente el versículo no tenía ningún significado específico inmediato para mí. Pero cuando se presentó una necesidad en algún tiempo posterior, el Espíritu Santo sacó de mi memoria exactamente la porción bíblica que convenía a la necesidad. Permanecemos en la Biblia, estudiándola y leyéndola devotamente, siendo enseñados por Dios para que el Espíritu Santo pueda traer a nuestra memoria lo que el Señor nos ha dicho. Les decimos a nuestros hijos que ellos no pueden esperar que Dios les ayude a recordar las respuestas en un examen, si en primer lugar nunca han estudiado el material. Tampoco podemos esperar que Dios traiga a nuestra mente la respuesta para nuestras necesidades, si no hemos almacenado su verdad en nuestros corazones. Hace un par de años yo estaba preocupada porque cada vez recordaba menos a medida que avanzaba en edad. Pero en un momento, el Espíritu Santo bondadosamente me recordó este versículo que dice que Él nos recordará todas las cosas. Esa es su manera de tratar con las personas de avanzada edad. Inmediatamente me vino a la mente una charla que había tenido con la anciana de 82 años de edad, Corrie Tim el mes anterior Evelyn yo nunca olvido las cosas espirituales me dijo ella el salmista dice en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti este es el proceso de guardar la palabra de Dios en lo profundo de nuestros corazones mediante el estudio de ella y aprendizaje de memoria al leer la Biblia al estudiarla y oír los sermones sobre ella no debemos despachar lo que Dios nos dice, sino que debemos guardar esas verdades espirituales en las profundidades más recónditas de nuestros corazones. Cuando reconozco que hay algo malo en mi vida y sé que Dios quiere cambiarme, meto el problema en la computadora de mi mente para alimentarla. Entonces, cuando le pido a Dios que me dé una solución, el Espíritu Santo a menudo me recuerda alguna porción de la escritura, un versículo o una sola palabra que me indica cuál es el pecado específico que me está causando el problema. Ocasionalmente, aún antes de que yo me dé cuenta de que algo anda mal o antes de que yo sepa que existe un problema con el cual debo alimentar mi computadora, mi operador sobrenatural ya está expidiendo una respuesta para mí. Jesús dijo en Mateo 6.8 que nuestro Padre Celestial sabe las cosas de las cuales tenemos necesidad antes de que se la pidamos y la solución es recordada en el banco de la memoria mía, antes de que yo exprese mi necesidad en Salmos 119.11 el salmista nos da la razón por la cual debemos guardar la palabra de Dios en nuestros corazones en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti este es el procedimiento sobrenatural del Espíritu Santo que es más preciso que cualquier computadora que inventen los hombres mediante el cual él penetra y me recuerda exactamente la respuesta que necesito de la palabra de Dios en el mismo momento en que la necesito fin del fragmento de hoy
1: se
2: Jehová, te bendiga y te guarde Jehová, haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia Jehová, alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz, y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel, y yo los bendeciré.
0: hermanos aquí llegamos al fin de este programa del club de oyentes esperamos haber bendecido sus vidas y pues que hayan sido edificados y pues también hayan conocido un poco más de las noticias cristianas a nivel mundial esperamos como siempre sigan siendo partícipes de este programa de este ministerio esperamos contar con sus oraciones siempre y pues recuerden que pueden escuchar todos los programas de manera aleatoria en la página web www.radiovideesperanzaestereo.com y allí mismo pueden descargar la aplicación para teléfonos Android. Les esperamos como siempre la siguiente semana. Se despide de ustedes su amiga y hermana Margie Toro desde Guayaquil, Ecuador. Bendiciones.